0: Começa agora na Onda Jovem FM, Programa Superação e Sucesso, com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet, então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e é uma honra, um prazer ter cada um de vocês acompanhando o nosso programa. Uma ótima quarta-feira para você, que a sua noite esteja sendo maravilhosa e que a gente possa contribuir para que o teu dia de amanhã ainda seja melhor ainda. Eu hoje vou ter... ó. O meu convidado de hoje é para um bate-papo. Não vai ser entrevista, é um, ó, bate-bola. Ele que já esteve aqui falando de direito, né, que é o Dr. Elton Tibes Júnior, mas que além de advogado é terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre essa carreira de terapeuta do Dr. É, Elton Tibes Júnior. Mas antes eu quero dizer para você, ó, internet de qualidade, nem se discute, né? a melhor conexão, os melhores valores, a melhor qualidade, Teclinete. E agora, quer tomar um café bacana? Quer um almoço show de bola? Maria Cafeteria no centro de Forquilinha. Maria Cafeteria sempre pensando em fazer e entregar o melhor para você. E vamos iniciando, pra... sem muita demora. Boa noite, doutor Elton. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo ao Superação e Sucesso. Muito obrigado. Doutor Elton, que é um jovem, né? Um jovem aí de 20 e tantos anos. 27. 27 anos, advogado, muito bem sucedido, que filho de advogado com psicóloga. Tive o prazer de conhecer sua mãe, que pessoa encantadora.
1: Ela, ela realmente é
0: fenomenal. É fenomenal. <risos> que pessoa encantadora. E aí, partiu também para esse lado de terapia. É, hoje, é, tu me falou ali a tua especialidade? É terapia? integrativa. O
1: que é terapia integrativa? É que consegue observar o ser humano como um ser inteiro, e não em partes, né? Esquece essa parte mecanizada e entende que ele é um ser que tem várias áreas na vida e que, através do equilíbrio dessas áreas, é que consegue ter fluidez.
0: É mais ou menos tipo holístico, assim. Holístico é de dentro para fora, né? Exatamente. Rola, assim, Vem de dentro para fora. A tua mudança corre interior Pra... E do exterior vai para o universo, para fora Exatamente e, e, Então nesse teu caminho é mais ou menos a mesma situação, assim
1: é parecido? Sim, eu costumo dizer que é integrado o holístico com o sistêmico
0: Ah, legal
1: Porque tu entende que o ser humano ele está conectado com a natureza, com o universo Ele também é energia, ele também movimenta tudo através da mente, do corpo, da alma Então não tem como a gente só olhar o mental né, que é Perfeito. o que a psicologia faz, ela analisa muito a mente consciente e inconsciente. Já o holístico ele aborda também essa parte energética, essa, a questão de espiritualidade, que eu acredito muito.
0: Então aí tu pega a parte sistêmica, que é o, que é o enfim, o que acontece, né? o hum. dia a dia, as regras, as condutas, junto com esse holístico, que é o de dentro para fora, a mudança do comportamento interior para o universo, hum. e aí forma a. Vai, repete o nome aí que eu quero escrever Terapia agora. integrativa. Inter... Gostei disso aqui, cara. Integrativa. Estou anotando porque achei esse nome bacana. Pra... Terapia integrativa. Como
1: funciona? Para quem serve a terapia integrativa? Para a pessoa que pretende desenvolver todo, todas as áreas da vida. Olha... Então, em ela... conjunto. Em conjunto. E sempre trabalhando o principal, que é o pilar pessoal, profissional e espiritual. Até porque estão tudo interligado, né, Elton? É através da conexão entre eles é que a pessoa consegue ter um equilíbrio. Nossa. Então, a, 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 eu sempre analiso na parte sistêmica, por exemplo, a relação familiar. Como aquela pessoa está inserida dentro do seu sistema familiar. Isso é importante. Então, através do conhecimento da, da, dos seus ancestrais, ela consegue compreender os padrões que ela herdou. A gente não é só... O cabelo que a gente herda, não é só o olho, não é só a aparência. A gente também herda uma série de padrões familiares que, que acabam, por vezes, travando algumas áreas da nossa vida.
0: Ah, você vê que é bacana. Isso, isso é muito interessante saber. E é daí que nascem as crenças limitantes dessa herança que a gente tem de padrões que vieram de gera geração em geração. É por aí?
1: É bem por aí. É... Tu é especialista nisso, né? Não, hoje o especialista é tudo. Eu só, em... <risos> só o cara que vai bater papo e tirar a dúvida aqui. Mas é bem isso aí. A gente tem diversas crenças que por muito tempo eram verdades. Então... Nossos pais, nossos ancestrais foram passando para a gente por questão de sobrevivência. Se um dia nosso bisavô ele, ele levou um susto de cair no rio e quase se afogar, logo ele transmite a crença para o filho dele, nosso, nosso avô, de que nadar no rio é perigoso, porque ele quase morreu. Então, por questão de sobrevivência, ele achou necessário transmitir isso ao filho para que, assim, ele tomasse cuidado e não corresse o mesmo risco. Porque a maior inteligência do ser humano é o quê? A sobrevivência. Perfeito. Não é à toa que a gente está aí há mais de 3, 4 mil anos é, evoluindo e a gente conseguiu perpetuar uma espécie por tanto tempo.
0: E é interessante, Vamos. Lá, eu vou falar que se eu falar besteira, me corrija no não, ar, mas não mas tem vamos... problema nenhum. Estamos é, aqui para bater papo. É, isso aí. Então, vamos lá. <risos> O meu bisavô caiu no rio, quase se afogou, viu que era perigoso, criou uma crença que o rio era perigoso, passou para o meu avô que nadar é perigoso, que nadar que não deve nadar. O meu avô passou para o meu pai que nadar é muito perigoso e o meu pai passou para mim que nadar é desnecessário. Quer uhum. dizer, mudou a forma de ver a
1: intensidade, mas a crença continua e é ali que a gente se perde. Geralmente o medo ele vem disfarçado de várias coisas. Perfeito. O medo ele vai te paralisar. E tu nem sabe de onde é esse medo. Tu só tem ele. É como se tivesse nascido com aquele medo. E aí, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, aí você começa a tirar a casca da cebola, que eu costumo dizer, né? Que uhum. a gente é uma, uma cebola. A gente vai tirando casca por casca para descobrir a raiz daquilo. Porque, geralmente, a raiz ela não está só aqui no que a gente passou nessa vida. Está lá relacionado à nossa criação, ao nosso sistema familiar, do que foi passado de geração em geração. E, às vezes, também, pela espiritualidade, a gente tem outras explicações também.
0: Ah, legal. Isso é, isso é bacana.
1: Agora, o medo, né,
0: Otto, ele não é de todo ruim, né? Eu, eu, aí eu, né Renato, costumo dizer que o medo é dos sentimentos mais incríveis que a gente pode ter na vida. Uhum. E incrível é do sentido bom, né? Uhum. Porque foi pelo medo que lá na época das cavernas as pessoas procuraram um abrigo, foi por causa do medo que eles se, se uniu em grupos uhum. né para combater os inimigos, para sobreviver, os animais e tudo mais. Então o um medo é o que nos impede de fazer muita loucura hoje, de parar para analisar. Agora tu fez uma fala muito bacana, só temos que
1: cuidar para que o medo não nos paralise. É esse paralisar que dá o problema? Exatamente, é o paralisar. O medo ele é necessário por questão da gente não pegar andar na rua no meio da rua e vir um caminhão de sem medo de duro do caminhão vai lá ser atropelado então uhum. é, é o medo ele é necessário só que na medida certa na medida o certa. medo ele não pode nunca te paralisar e nunca pode de, te impedir de ter uma vida próspera de uma vida abundante
0: e aí, na, na terapia integrativa, vai se trabalhar é, para que eu entenda, para que o ouvinte entenda mais ou menos isso. Da onde origi... Primeiro, quais são os teus medos? E depois, da onde
1: originou esses medos? Quando tu entende a origem, tu consegue entender a solução? O medo é um exemplo que eu utilizei, mas a gente pode sempre abordar o tema que a pessoa deseja desenvolver. Hum. Então, por exemplo, eu quero desenvolver relacionamento. Minha relação com a minha parceira, com o meu parceiro, está desequilibrada, não está em, em harmonia a gente vai olhar para o relacionamento. Tá, Da onde que vem esse conflito? Conflito também é necessário. Sim. Então, no relacionamento, é normal ter conflito, justamente porque precisa ter uma mudança ali e os dois adequarem, fazer um novo contrato, digamos, né? Ah. E aí, conseguir... A chegada à harmonia. É porque é o conflito que faz que gera evolução, né? Exatamente. Se não fosse o conflito, não haveria mudança. Exato. Porque ficaria tudo na sua zona de conforto e tudo certo, né? Então vamos lá.
0: Eu cheguei lá no teu consultório, cheguei lá, doutor El, Elton, meu, meu, não é o meu caso, mas vamos lá, estou com um problema de relacionamento, não consigo firmar um relacionamento, não consigo hum. levar adiante,
1: quero descobrir a causa. É mais ou menos por aí? Sim. Por exemplo, é, pessoas que não conseguem manter um relacionamento Duradouro, sim. que vivem trocando de relacionamento e fica na só na superfície. Parece que lá no meio do do, com a, bem, do nada, do nada o relacionamento não dá certo, sendo que isso, perde sempre o encanto perde o encanto. Essa pessoa, às vezes, tu vai olhar a relação dela com os pais. É uma pessoa, se for uma mulher, por exemplo, é casada com o pai sistematicamente, falando, sim, porque o pai é tão bom. Ele, ele os dois têm uma ligação tão forte
0: que ele procura alguém.
1: Nenhum homem consegue substituir o pai dessa guria. Então nenhum homem é bom suficiente o suficiente para ser o marido dela. E para ser marido, ah, precisa ter espaço na vida dessa pessoa para ele se aproximar. Se esse espaço já está ocupado pelo pai, quem como é que alguém vai se relacionar contigo?
0: Perfeito. Então a o cliente entender, né, de que o lugar de pai é de pai, o lugar de esposa é de esposo, de companheiro é de companheiro. Entender que cada um tem seu espaço é que gera
1: a transformação? Dentro do sistema. Cada um tem um espaço dentro do sistema. Sempre respeitando as ordens. Hum. É, aqui eu uso, utilizo muito o conhecimento sistêmico do Bert Hellinger, que é um alemão que, estu... que formulou as constelações familiares. Show de bola. Que ele fala que a gente tem que respeitar as três leis do amor, que é equilíbrio, é, dar e receber né? É, hierarquia e, e pertencimento. Então, ninguém pode ser excluído do seu sistema porque isso acarreta uma uma desordem.
0: Toda relação, todo processo precisa ter hierarquia, porque senão vira uma grande bagunça. Precisa ter o senso do merecimento, né? Porque é interessante eu me sentir merecedor de ter o melhor e precisa ter esse equilíbrio, né? Eu recebo,
1: mas eu também tenho que dar. Exatamente. Nem só receber e nem só dar, é por aí. Porque se você só recebe, você está gerando um desequilíbrio. Porque até a pessoa que recebe, vai chegar o um momento que ela não vai mais suportar receber tanto. E muitos
0: relacionamentos têm isso, né? Um Exatamente. dos parceiros faz, faz e quer fazer cada vez
1: mais, mas não se permite receber. Uhum. E aí gera conflitos? Exatamente, As, no relacionamento quando acontece isso Pode ver, aquele que está recebendo vai criar uma repulsa Ele vai começar a dizer que não, não sente mais, tem mais tesão não tem, não tem mais atração Que aquela pessoa está é, gerando um nojo nela Por quê? Porque o outro está dando demais então, para gerar o equilíbrio, está sufocando, tá emocionalmente, sufocando é. exatamente. Nossa, quantas vezes quantas, quantas a gente escuta, né? Ah, tá me sufocando. Pode ver que essa relação está em desequilíbrio, está em desarmonia, justamente porque um está dando demais, o outro está recebendo demais. Então, a maneira de equilibrar é começar a entregar de volta, dar e receber na mesma proporção. Na
0: mesma proporção, essa reciprocidade do sentimento, do carinho, do toque. Isso é interessante. Isso na vida profissional também, Neto. Né,
1: tudo, tudo. Então, na vida profissional, se tu entra num, numa, numa empresa e não respeita a hierarquia, a hierarquia é, existe em todos os clãs. A gente tem o clã da nossa família, tem o clã da nossa empresa, o clã do nosso bairro, da nossa cidade, nosso país. Todos esses lugares têm o seu próprio sistema e todos eles são interligados. Então, imagina, quando uma pessoa ela cria uma empresa ela está criando com base no seu próprio sistema pessoal. Exato. E por isso que a empresa sempre diz, tem a cara do dono. Porque o dono, o fundador, aquele que idealizou, aquele que deu os primeiros passos, botou o tijol lá, as pessoas que trabalharem ali vão estar trabalhando dentro do sistema dessa pessoa. Que ela, ela a partir da ideia dela, formulou um sistema. Criou um e, propósito. Criou um propósito. E essa empresa, a partir de ali, sempre vai é, ser baseada no sistema do fundador ou dos fundadores. E aí, todas as pessoas que participarem dessa empresa estão também inserindo o seu sistema pessoal dentro do sistema da empresa. E por isso que a empresa é, uma, é um negócio tão complexo. Porque as... São
0: várias vidas, vários sentimentos, vários, vários pequenos propósitos juntos no mesmo lugar, né?
1: Se cada pessoa tem seu próprio sistema, tem um pai, tem uma mãe atrás do pai e da mãe, tem os avós, bisavós e mais 4 mil pessoas atrás, no mínimo, de ancestrais, imagina dentro de uma empresa. Quantas pessoas e quantas raízes tem é, conectadas ali dentro de uma empresa? E aí, é, no trabalho, é justamente entender isso, que quando você entra numa empresa, por exemplo, ou está fundando uma empresa e as coisas não estão dando certo, pode ver que ou vai estar tá em desequilíbrio o dar e receber, ou a hierarquia não está fluindo, ou então o pertencimento, alguém foi excluído e não está sendo olhado. Então, é, isso, na, na, por exemplo, também cabe ao aborto, quando a, os casais eles têm um filho que não, não vem à vida, ou morre precocemente, e esquecem, nunca mais cita o nome desse, dessa criança, é como se nunca tivesse existido. Alguém do sistema vai depois é, sentir esse vazio que não vai saber de onde que é. Muitas vezes a, o aborto ele não é comentado, ele não é divulgado, né? Ele é uma coisa sigilosa dentro da relação. E por isso acaba, muitas vezes, as pessoas descendentes não sabendo por que, que elas, a vida delas não está fluindo, por que, que ela sente um vazio, ela, ela tem dinheiro, ela tem relacionamento, tem uma família boa, mas. Parece que Mas tudo. Mas veio
0: aquele vácuo, aquela lacuna em aberto já de gerações anteriores.
1: Exatamente. E aí, quando vai vai olhar para o sistema da pessoa, descobre que lá teve um irmão, um irmão que não, não chegou a nascer, ou um, um tio, né? Porque antigamente isso era mesmo assim: Acontecia. Pela quantidade de filhos e tudo não mais. Não tinha a, a, a tecnologia e todos os medicamentos, enfim, o aparato que a gente tem hoje, né? E, e também não era comentado. É,
0: exatamente. Cara, isso é muito legal, olha, é terapia integrativa. Aquilo que vai pegar, vai integrar todas as colunas da sua vida para realmente achar um prumo, achar um caminho, achar, achar uma direção. O papo tá legal, mas eu preciso ir pro primeiro, primeiro espaço comercial. Já! Já, ocupação rápido. Gente, rapidinho eu volto com o doutor Elton, é, terapeuta, terapeuta integrativo, cara, é muito legal isso aqui. É, nós vamos conversar mais, eu quero saber, Elton, já vai te preparando, como é que essa terapia. Terapia integrativa é bom na liderança, para líderes de empresa, eu sou líder e eu preciso aprender a lidar com, com toda a equipe, onde eu posso utilizar isso, então superação e sucesso, vai para um breve intervalo comercial e volta já. Retornamos para o segundo bloco do Superação e Sucesso. Sejam muito bem-vindos. Para você que chegou agora, Superação e Sucesso. Hoje estou com ele, Doutor Elton Tibe Júnior, Terapeuta Integrativo. Cara, muito show esse assunto. Tá muito legal. Fique ligadinho com a gente aqui. Estamos aqui no oferecimento de Teclinete, A conexão que você precisa. Ó, velocidade, qualidade. Teclinet Internet. Teclinete. Agora, você quer fazer um cafezinho, quer fazer um almoço bacana, quer ir um ambiente bacana fazer uma reunião de negócios? Maria Cafeteria no centro de Forquilinha. Maria Cafeteria sempre fazendo o melhor pra você e superando, hein? Tem uma torta de coco queimado com abacaxi lá, aqui, ó, hum. é fora de série. Já comer, é muito bom. É bom, é. Receita delas, receita delas. Então é isso aí, gente. Voltamos com ele, com o doutor Elton Tibes Júnior. Eu perguntei para ti no final do bloco anterior em liderança. Eu trabalho muito com líderes, né? Muito gestão, liderança. Onde é
1: que a terapia integrativa ela se encaixa numa liderança? O líder que não se conhece, ele não está preparado para liderar ninguém, se não lidera a si mesmo. Show de bola. A resposta foi matadora, né? E é isso mesmo, porque quando o líder ele não traz a autorresponsabilidade de entender o que, é, o que é dele e o que é de quem ele está liderando, dos liderados, ele acaba confundindo e às vezes pro, projetando algo que não é de responsabilidade do liderado e sim do líder. Então ele vira um chefe, não um líder. Ai, e é, essa é a grande diferença. O chefe é aquele que vai lá, cobre dos outros, mas não faz o, que, o dever de casa. O líder não, o líder ele dá exemplo. O líder, ele sabe exatamente o que precisa ser feito, como, como ser feito, como delegar.
0: Isso é fundamental.
1: E não delagar, delargar, né? Delagar
0: é, é o que mais tem pra
1: ir. É, e eu, então eu vejo que o processo de autoconhecimento e, e ainda conhecimento é, integrativo, ele é fundamental para quem quer ser líder. E líder, porque a partir do momento que a pessoa se conhece, ela entende o porquê que não tá fluindo determinada, de determinado setor da empresa, né? E, e, assim, fazer uma reflexão interna. O que, que eu posso buscar internamente de recurso para eu mudar no, o meu exterior? Legal. Então, é uma... Você Através mudando, da minha mudança interior, eu mudo... O comportamento é que vai gerar a mudança. Então, se você muda o seu comportamento, vai refletir do lado externo. E aí... É, não existe mágica, o que existe é mudança, transformação. O que existe é justamente uma preparação para que você consiga atingir aquele objetivo. Lá no,
0: no meu método de. De acelerar resultados, eu trabalho muito autoconhecimento, mas muito focado em despertar quais são as minhas virtudes e quais são as minhas fragilidades uhum. porque só a partir do momento que eu entendo quais são as minhas virtudes, eu posso focar naquilo para ter um resultado melhor e principalmente quando eu entendo quais são as minhas fragilidades, que eu posso trabalhar naquilo para transformar isso em uma virtude no sistema integrativo é nessa linha
1: ou não, é diferente como é que tu procede nisso? Vamos pegar um exemplo para ficar bem, bem claro aqui é um líder que, que tem dificuldade em, em delegar, Sim. que é o centralizador total. O que, que essa pessoa está buscando? Ela está buscando é -afirmação. sentir que as pessoas dão atenção a ela. É uma carência emocional. É uma, é uma carência emocional, ele quer ser visto. Ele quer a todo momento chamar a atenção. E por isso ele centraliza. Porque assim as pessoas ficam em cima dele.
0: Precisam dele. Precisam dele. a sensação
1: de necessidade. A necessidade. E ele, e ele tem uma dificuldade enorme em entregar para alguém fazer. Porque essa pessoa ela vai ganhar autonomia. E ganhando autonomia não vai mais precisar dele. Então é como pra, a, a sensação interna de uma pessoa dessa que tem dificuldade de delegar. É como se fosse morrer ao delegar. E por isso não delega. E aí vem aquela questão do medo. Né? E a gente tem muito, é muito fácil reconhecer quando existe um bloqueio, porque a sensação é como se fosse realmente morrer e por isso tu não, não, não transforma e não, gera, não gira essa chave.
0: Legal isso, bem, bem interessante isso. Então, um líder centralizador, na grande maioria das vezes, é porque ele tem essa necessidade de atenção. E um líder, quando é agressivo, quando ele é bruto, quando ele é aquele chefe é,
1: mais bruto tudo de determina alguma situação para isso? Geralmente é uma criança ferida. O chefe que ele é agressivo, ele não tem o tato humano, é porque ele apanhou de alguma forma, não necessariamente fisicamente, mas apanhou, é, vida. apanhou na vida, a relação dos pais, tem que olhar tudo para isso. Mas geralmente a pessoa que é agressiva é porque a criança está ferida e aquela criança ela, se transforma num adulto revoltado. E esse adulto revoltado ele não consegue dominar e controlar suas próprias emoções e acaba descontando nos outros as suas próprias frustrações internas. Então ele projeta um mundo distorcido do que realmente é. Ele leva para o lado pessoal aquilo que não é. E acaba é, descontando a sua raiva, que a raiva, ela na verdade esconde é, a, a, a tristeza. Né? A, a, nada mais é a raiva do que um, uma maquiagem para tristeza, tristeza por algo que já aconteceu geralmente no passado que não pode mais ser mudado, mas a pessoa não consegue lidar com aquele, com aquela emoção, com aquele trauma e aí acaba gerando uma pessoa raivosa, e agressiva, justamente pela frustração de ela não ter tido, é, não ter conseguido dar conta daquela, daquele trauma. Beleza. E isto tem solução?
0: Agora vamos lá, mais interessante. Eu me reconheci, estou ouvindo o programa agora, como um líder centralizador, ou como um líder agressivo, ou como dificuldade é, no meu relacionamento, de, de me relacionar. De... Porque em casa é a mesma coisa, né? Seja no relacionamento ou na empresa, tu, elega, tu é necessário delegar, tu é necessário ouvir, porque o, o fato de ouvir muda muita coisa, é. aprender a ouvir, né? É, eu me identifiquei com
1: isso. Tem alguma solução? Com certeza. Primeiro, primeiro é reconhecer primeiro passo. A partir do momento que tu reconhece, você acaba conseguindo gerar uma mudança. Enquanto você negar que existe esse comportamento em si, que existe ali uma coisa que merece a sua atenção, essa coisa que tu não está dando atenção, ela vai cada vez ocupar mais espaço na sua vida, é o ponto de às vezes te trancar em todas as outras áreas. Então, a partir do momento que tu reconhece isso, você já está dando um passo. Você está virando o olhar para aquilo. Só que depois de reconhecer, é buscar ajuda. Porque todo ser humano necessita do outro. E por isso que a gente convive em sociedade. Por isso que a gente chegou tão longe. A gente está com tanto recurso. Porque nós dependemos um do outro. Ou aquilo que o outro tem de ferramenta, eu provavelmente também tenho algo a aprender com, com aquele que também é, tem algo a me ensinar. Então é sempre uma troca. Se eu... Durante uma vida inteira, não dei conta de, de resolver essa, essa área da minha vida, porque eu não peço ajuda? E aí entra uma coisa muito séria, que que é uma questão cultural dos homens terem uma dificuldade enorme de pedir ajuda. É verdade. Porque a gente sempre escutou de que homem não chora, homem tem que ser forte. Crenças, homem... né?
0: Crenças limitantes, sempre.
1: Muito, muito. E aí a gente faz de tudo para não... É, transmitir, não transparecer as nossas emoções pra, chega em casa, diz que está tudo certo mas na vida profissional está uma, uma, uma porcaria, e mesma coisa lá na, na, na vida pessoal tá uma porcaria e lá no trabalho tá, tá tudo certo, então a, o homem, primeiro passo é, é aceitar aceitar que o homem também tem, tem momentos é, que necessitam de mais atenção, aceitar ajuda, aceitar que o homem é um ser humano e também sente emoções e precisa olhar para isso
0: Hoje, terapia, quando se fala em terapia, quem procura mais terapia,
1: homem ou mulher? Ah, com certeza mulher Sempre, né? Mulher tem mais facilidade de aceitar Ela é mais sensível Eu digo que o homem também é sensível, só que a mulher ela, ela não se prende tanto nas, nas crenças de que precisa ser forte Sim em razão de da nossa própria cultura né de Sim. sempre ser a mulher a mulher frágil mas na verdade hoje se tem muitas mulheres fortes emocionalmente e homens completamente fragilizados tanto é verdade que o índice de depressão ansiedade e inclusive suicídio maioria é homem não Olha é mulher só. porque mulher procura ajuda antes de chegar ao fundo do poço não o homem não tem mais problema. facilidade
0: nós estamos conversando com ele, Dr. Elton Tibes Júnior, hoje, não como advogado, mas como terapeuta interativo. Elton, tu atende aonde? É, onde é que fica o teu atendimento? Como é que faz para alcance, para chegar ao Dr. El, o Dr. Elton para fazer terapia? Como é que funciona isso aí?
1: Primeiro, você pode entrar no meu perfil do Instagram, elton Júnior, né, abreviado. E meu atendimento ele pode ocorrer tanto de forma virtual como também presencial no Shopping Vitalia aqui em Forquilinha, no centro.
0: Olha só, é, e é bem bonito o escritório de vocês ali, já vi é, um... ali, tem o nome da vossa mãe. Consultório legal. É, é <risos> o terceiro idade, o no segundo andar, tu não foi me visitar lá ainda? Eu vou lá. Vai vim. lá, vai lá me visitar. Como é que eu identifico quando eu preciso de uma terapia ou de uma ajuda? Quando
1: você se sente incomodado com algo. Por Quando exemplo, essa...
0: vamos lá, me deixa me esclarece isso aí.
1: Eu tenho vício em beber ou vício em alguma droga. Ou eu tenho dificuldade em me relacionar. Ou eu tenho uma dificuldade em administrar minhas finanças. Parece que o dinheiro ele entra, mas na mesma proporção ele sai, na mesma velocidade... Ou eu tenho dificuldade de entender qual é o propósito. Isso tu trabalha também muito profundamente, né? Sim. Mas como a gente estava conversando, é, são vertentes diferentes, mas que é, trabalham da, da, a mesma coisa. E também uma questão espiritual, daquela sensação de, de vazio, sensação que está faltando alguma coisa. Uma sensação de que eu sei que tem algo além, mas eu não consigo sentir, não consigo ver. Não sei o que, que é, mas eu, sei, eu, eu já passei por experiências na minha vida que eu, que eu sei que é, é extra. Hum. Quando eu não encontro a resposta, de pronto, é a hora de procurar ajuda? É, muitas vezes as pessoas abandonam a espiritualidade por uma questão religiosa, por não ident se identificar com aquela religião. É. E eu trabalho muito essa questão espiritual, de acreditar é, no ser superior, seja lá se é Deus, Maomé... Qual o nome for, universo, energia, mas essa questão espiritual de, de ter fé, espiritualidade é fé. E de... fé
0: nada mais é do que a capacidade de acreditar verdadeiramente mesmo sem ver. Exatamente. Fé não tem nada a ver com religião. As não. pessoas usam a palavra fé, a gente usa, eu uso, né a maior parte, fé vinculada à religião. Mas a palavra fé é acreditar verdadeiramente mesmo sem ver, sem sombras de dúvida alguma então quando tu tem fé na tua capacidade de mudança quando você tem fé na tua família na tua relação no teu emprego no teu trabalho é fé quando você
1: acredita verdadeiramente nisso hum. as coisas se solucionam mais rápido é isso exatamente fé é sentir a partir do momento que você está em estado de presença e começa a sentir aí você começa a também entender o que é fé é fé aquilo que não precisa ver para saber o que é é conseguir se comunicar de uma forma tão clara com, com esse ser superior que parece que é consigo mesmo. Então, ah, é, é encontrar o Deus dentro de si.
0: Legal, né? que Tem muito a ver com entusiasmo, né? É, fé é gerar entusiasmo. Né? Uhum. Entusiasmo, o que é entusiasmo? É externar a divindade que tem dentro de você. Uhum. É, como tu falou ali, indiferente da tua religião, da tua crença. né Vamos pegar aí. É, eu já ouvi muito falar, é, na Seixonoia, por exemplo do ser perfeito, nós viemos ao mundo seres perfeitos né? uhum. tudo o que nos acontece ao longo da vida bom ou ruim, são através das nossas ações mas nós somos filhos de Deus né? e somos perfeitos uhum. então procurar novamente essa divindade dentro da gente procurar essa perfeição N não é perfeição de não cometer erros
1: mas a perfeição de poder evitá-los ou de tentar evitá-los, faz sentido isso? é bem isso aí cada um tem a sua experiência Necessária para a evolução Ninguém está aqui à tua passeio Mas cada um tem aquela Que na religião chamam de Cada um carrega sua cruz Você é pode legal. carregar É mais ou menos nesse sentido Cada um tem as experiências necessárias Para gerar a transformação que precisa Para a evolução E aí essa evolução ela pode ser considerada Tanto cientificamente Através das nossas teorias que já existem Ou também o lado espiritual De realmente tua alma sair daqui Melhor do que ela chegou então, cada um carrega as experiências que precisa, só porque cada um dá o sentido também que quer.
0: Exatamente. Quem é coloca... uma decisão, livre-arbítrio. Aí, né, falando,
1: falando em religião, é o livre-arbítrio. Tu é o pode livre -arbítrio. dar o sentido que tu quer naquilo que tu quer. Eu digo que o ser humano ele é dramático. A gente <risos> adora botar uma emoção. Ah,
0: é, é, é,
1: existe é. o que acontece e existe aquilo que a gente sente. Ah. O que a gente sente é o que nós estamos colocando de emoção naquilo. É a energia que tu vai. E botando aí naquilo. a gente ah, dramatiza esse pernil, mas tu for olhar. É só uma história. É só um fato. Por que que tu tá botando essa emoção? Então a gente tá no controle Muitas de... Vezes a gente tá sofrendo de algo que a solução seria
0: muito simples só por causa da emoção que eu botei naquele fato.
1: Porque você vai enchendo o seu copo e em vez de esvaziar, você deixa ele transbordar. E aí é, é, a terapia ela entra nesse, nesse sentido de... Não deixar o copo transbordar. Você sempre manter o equilíbrio de enxergar o que está sendo colocado dentro do copo e selecionar a emoção, os acontecimentos e aquilo que está sendo colocado dentro.
0: É, o ser humano tem, por premissa, sempre achar que a cruz do outro é mais leve, né? Que a é. da gente é mais pesada. Ah, eu escutei algo de alguém, esses tempos atrás, acho que foi minha irmã ou lá em casa, não sei, que, que brincou com uma ideia assim. Se cada um aqui botar a sua cruz do monte e você for lá escolher uma para carregar provavelmente você vai querer escolher a sua hum. provavelmente vai ver que a tua né, é muito menor do que a cruz que o outro está carregando porque a gente tem e aí é uma crença minha nós temos soluções para todos os problemas nós temos solução até porque se não tiver uma solução não é mais um problema é uma coisa insolucionável faz hum. sentido?
1: não existe algo impossível o que existe é falta de estratégia. Isso ficou bonito agora. Porque cada pessoa ela tem as ferramentas necessárias para lidar com seus próprios problemas, só porque às vezes elas não usam, ou as desconhecem as ferramentas que possuem, ou não buscam a caixa de ferramentas. Às vezes as pessoas têm preguiça de levantar a bunda e, e, e achar essas ferramentas. E preferem ficar lá no drama,
0: se lamentando. se
1: lamentando, reclamando, se vitimizando, achando culpado, achando vilão, e esquecem de olhar para os recursos internos. É. Acho que tu falou uma coisa muito interessante, ele. Primeiro,
0: ficar procurando o culpado. Segundo, achar o vilão. Ou, ou um terceiro, ficar à espera de um super-herói. Não existe, né? Não. Existem as tuas
1: ações e as reações das tuas ações. Exatamente. Tudo o que a gente tem na vida são consequências das nossas ações ou omissões. É isso aí. Gente, eu tô
0: conversando com esse cara incrível, ser de luz espiritualizado, cara show de bola. Doutor Elton Tibes Júnior terapeuta integrativo. Cara, achei muito legal. Isso é um nome que eu não tinha ouvido ainda, te juro. E tô fascinado pelo teu conhecimento, mas eu preciso ir para um breve, breve intervalo comercial. E logo retornamos para o último bloco com mais. Dr. Elton, Terapia Interativa e o nosso texto motivacional Superação e Sucesso volta já! Retornamos com Superação e Sucesso. Muito, 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 muito boa noite a cada um de você que tá ligado aqui na Rádio Onda Jovem FM. Muito obrigado pela sua audiência. Superação e Sucesso toda quarta-feira aqui na Rádio Onda Jovem. Sempre com bate-papo, com uma entrevista, com uma história de Superação e Sucesso. Estamos aqui sempre no patrocínio deles. Tech. Teclinete, a tecnologia, a internet, a velocidade que você está precisando, a Teclinete tem para te oferecer. Visite lá, www.teclinete.net e veja quanta coisa tem. Cara, tem casa inteligente, tem telefonia fixa, Teclinete. Para Forklin região, internet é Teclinete. Agora, olha se... Quem conhece nem discute, né? Eu tô falando da Maria Cafeteria. Oferece sempre o melhor para os seus clientes. Do café da manhã, passando pelo almoço, café da tarde. São muitas, muitas as opções. Salgados, bolos, doces, pratos executivos. Tudo, tudo preparado com muito carinho. Seja qual for a sua preferência, Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica aqui no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho. Agora, não perca. Passou em Forquilinha? Visite a Maria Cafeteria. Bem no centro, na Avenida 25 de Julho, do lado do Bier House, do antigo Bier House. É ali. Cara, é muito show e super, super indico. Quero mandar algum abraço muito especial para um ouvinte assido, que já mandou um monte de mensagem aqui e achou até que era. Teco, porque tu teve com o teu pai há pouco tempo aqui, uhum. com o doutor Elton Tibes, advogado, né? É, que é o Edson Rossani. Edson Rossani tá sempre ligado no programa. Semana passada eu não mandei abraço
1: para ele, ficou muito bravo. Abraço, Edson! Aí, viu? Edson? Até <risos> o doutor
0: Elton aí, ó. Então, Edson Rossani, muito, muito obrigado pela audiência e sim, esse cara ele não só parece como ele é muito inteligente. Ele botou aqui, ó, parece ser bem inteligente. Ele é inteligente. Então, Edson Rossani, meu amigo, muito obrigado. Lídia Patrício, lá de Pernambuco, tá ouvindo a gente agora? Valeu. Lídia, tá passando lá por um momento delicado com o pai dela, um tratamentozinho lá de, do câncer da próstata, vai dar tudo certo, já estamos mandando toda a energia positiva. Lídia, obrigado pela, muito, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar sempre divulgando aí o nosso conteúdo, um abraço, olha, Estamos aí junto, tá? Firme, forte junto. E tantas outras pessoas que sempre estão ligadas no nosso programa. O Vladimir, aqui da geração, nova geração uhum. imóveis, gente muito boa também, da, da melhor qualidade. Está sempre ligado. E eu tenho certeza, certeza, que tem duas pessoas ouvindo o programa agora: que é o meu amigo Elton Tibes, pai, <risos> e a dona Nadir. É ah,
1: isso aí já estão de carteirinha, E a né? dona
0: Nadir, também ali, que eu tive o prazer de na Heinz Fest, sentar com eles ali, trocar muita ideia e experiência de uma mãe, e realmente um, um ser humano, me encantei. Me encantei, me encantei, assim, muito legal. E a Dona Vanessa, né? A dona Vanessa, aquela que manda lá em casa, lá. Mora <risos> dessa, tá lá, na garagem de casa, lavando roupa e ouvindo o programa. Então, é isso. Tá vendo? Ó, presta atenção no que o doutor falou aqui agora, doutor Elton. Ah, tá bem legal. <risos> Voltando, então, para o nosso assunto principal da pauta. O, o Elton, como é que surge? Tu é um advogado bem-sucedido, que eu sei disso. Está aí com uns projetos aí de mentoria, para advogados recém-formados. Tem umas coisas nascendo aí, né? Tem. Tem, tem uns negócios tá, tá, bacanas, a gente trocou umas ideias tá aí. Está na acho, gestação. tá na gestação. Acho que tu precisa fazer um despertar lá com o Renato lá. Olha aí, tá. vou fazer esse negócio.
1: <risos> <risos> Mas como é que surgiu a terapia na tua vida? Por coincidência. Coincidência e necessidade. Quando eu já estava perdendo as estribeiras. E naquele momento eu, eu vi que precisava de ajuda, não estava não mais dando conta sozinho da minha vida. Estava hum. é, com experiências péssimas nos relacionamentos, isso não só afetivos mas também de amizade, é, minha relação com a minha família, relação com o meu propósito, estava tudo uma bagunça. Olha só! E eu fugia demais em, em olhar para mim, me ocupando. Né, gastando no, o meu tempo precioso com aquilo que não me agregava. Que era festa, era televisão. Tudo que... Internet, vício em rede social. Então, tudo aquilo que é roubador do tempo, eu estava utilizando. E a gente tem que ter
0: o cuidado com isso.
1: Exatamente. E ne, ne, nesse caminho, eu, eu me vi como se fosse num, um poço fundo, sem chegar uma saída. E aí... Eu comecei a me questionar, onde é que eu errei? Onde é que eu? Qual, qual é o meu sentido da vida? Porque eu não estava mais encontrando. E quando tu perde esse brilho no olho, tu coloca em xeque o que a gente tem de mais precioso, que é a vida. E eu não estava mais encontrando o sentido. E nesse nesse caminho eu conversei com a, com a com a minha mãe, que é psicóloga, né? E relatei para ela, olha, acho que eu não estou mais dando conta tá vindo uns pensamentos muito estranhos e não, não sou assim, né? Meu comportamento não tá condizente com o que eu quero chegar, que eu, com tudo que eu já ganhei de, de, de aprendizado. Então, eu decidi procurar ajuda, que foi uma psicóloga, na época eu morava em Florianópolis, e lá comecei o meu processo de, de terapia. Só que tava indo tudo muito bem, tal só porque... Ainda tinha uma coisa que eu não conseguia entender Que eu tinha experiências De escutar coisas Visualizar coisas Que ninguém mais escutava e visualizava A não ser minha avó hum. Minha avó, ela sempre foi muito sensitiva Isso é legal E ela tem uma oração muito forte Tanto que lá na família Quando acontece qualquer coisa Chama a dona Tereza Que a Tereza, a oração dela é milagrosa Vai,
0: vai dar resultado
1: e ela só me dizia, ah, meu, meu neto, é, disse que está repreendido em nome de Jesus, vai na igreja, reza, reza. Mas será que eu vou ter que virar evangélico para... Nada contra o evangélico, mas Sim. na época eu ficava pensando, mas eu tenho que, me, eu tenho que estar numa religião, né? Era uma, uma cobrança muito grande. E realmente é, começaram a acontecer coisas de, de eu estar... Tá, é, estudando para a prova, por exemplo, da OAB. Na época da OAB eu estava muito estressado, era da comissão de formatura. Briga. Na véspera da minha formatura eu briguei com todo mundo lá da minha turma, que estavam é, um momento delicado lá, de muito estresse, muito nervosismo, porque tinha prova da OAB, tinha formatura, tinha TCC, tudo meio junto. E ainda meu relacionamento na época era também muito conturbado. Então desencadeou uma série de coisas em mim e, e, e aí... Eu estudando para prova e muito barulho de porta batendo e, e, e parede e, e teto e, e botava fone de ouvido, botava no volume máximo e continuava fazendo um barulho muito estranho. Olhava nas câmeras da, da casa, minha casa é parece um BBB tem câmera. <risos> eu olhava, na câmera não tinha nada eu assim, ué. Mas ué, e ninguém me explicava o que, que era, só minha avó falava: "Meu filho, vai lá, fala tá arrependido em nome de Jesus. Fala que te... vai na igreja, vai lá rezar, que. É. Até que um dia, por co co coincidências da vida, que eu não acredito em coincidência, eu estou usando aqui o, a ironia, é, eu dei para uma amiga e ela tinha feito um curso de Theta Healing. E ela assim, olha, Elton... tô que eu acho, é Theta Healing? Theta Healing é uma terapia holística que utiliza o estado espiritual para transformar e desenvolver o autoconhecimento. Legal. E ela te dá várias ferramentas. Então, ela te dá ferramentas de conversar com anjos da guarda, se é, a pessoa acredita, acredita, né? Também dá, dá ferramentas para encontrar as crenças limitantes, a raiz dela é, e transformar essa, essa raiz em uma crença positiva. Aquilo que, que a crença é necessária, né? Só que Sim. às vezes ela te impede algumas coisas e tem que ir lá transformar. E uma série de outras outras ferramentas que são voltadas ao desenvolvimento, mas sempre conectado com esse lado espiritual. E na época, ela, assim, eu acho que lá tu vai encontrar essas respostas pro, pelos acontecimentos da tua vida. Que eram muitos acontecimentos, uma vida inteira de, de acontecimentos estranhos. E aí, nesse momento, eu, assim, eu senti de ir lá fazer. Só que eu cheguei lá, todo engomadinho, né? Hum. Quem me conhece sabe que eu era bem arrumadinho, cabelo pulado, daqui, e fui fazer um curso lá no Rio Tavares, em Florianópolis, que é praia de surfista, todo mundo anda bem, estilo hippie e tal, eu me senti um patinho feio na boa <risos> Aí começaram a falar de anjo de espiritualidade, começaram a falar de... de, de Nada a ver do teu mundo. Sen, mundo sensitivo, é, claro evidência, eu assim, sei que... Pa... Que palhaçada na é minha cabeça eu tava, tava... como é que eu vim parar nessa palhaçada aqui eu ainda estou gastando dinheiro escutando essas coisas mas ali foi o ponto de virada é onde eu aceitei a minha missão foi. que a minha missão é justamente é, ajudar as pessoas a passarem para essa transição na vida de se conectar com o lado espiritual com o seu Deus e de novo reforçando não é um Deus religioso é um Deus é, um, um Deus de fé. Onde, onde tem fé, tem, tem Deus. É, eu, eu chamo é um, de Deus, uma mas... uma força mas maior. Uma um... força maior, mas eu, eu chamo de Deus porque faz sentido pra mim, mas cada um pode chamar do seu, do seu jeito. E ali foi onde eu co consegui virar uma chave na minha vida que estava travada há muito tempo. E aceitei a minha missão de desper, despertar as pessoas. E de ne... despertar, eu entendo bem, né? É, o teu <risos> programa <ele> desperta... <risos> É, é o novo né? né? Desperte Melhor Que Existe. O você. meu é o despertar mais espiritual. É. Só que eu via que... Aí eu tava ainda uma encruzilhada assim, tá, mas no mesmo tempo eu sou advogado, peraí, eu começo, eu vou largar toda a advocacia e vou virar terapeuta holístico. Hum. Não, né? Ô, oh, cinco anos de faculdade. Tem mas... coisa errada aí. <risos> Tem coisa errada. E aí eu comecei a olhar pra, pra isso e descobri o direito sistêmico, que foi o que eu já comentei na última entrevista. Sim. Mas foi justamente nesse momento de encruzilhada da minha vida, de eu aceitar a ajuda, de eu entender o meu propósito, entender qual era a minha missão de alma, foi quando eu, a minha vida fez sentido. E aí, cara, foi assim, ó, do zero ao 100 de, de, do fundo do poço para o auge da, do, da melhor fase da minha vida. E foi quando aceitei aceitei essa minha habilidade, esse, essa, esse meu dom, digamos. Que tu inteligentemente levou para tua carreira do direito. Lógico. Que é onde hoje tu, tu,
0: tu trabalha muito esse direito sistêmico, né? Uhum. Deixou daquela frieza do, do mundo jurídico para realmente estar preocupado com o outro, né? Observar a
1: necessidade do outro, é por aí? É exatamente, porque eu trabalho agora com terapia integrativa justamente porque eu entendo que tudo estar integrado. Naquele momento, quando eu fiz o pr primeiro curso de Teta Hill, eu não conseguia assimilar como integrar um outro. Mas hoje eu sei exatamente que, quando eu estou falando de um processo, não estou falando de papel, não estou falando de lei, estou falando de pessoas. Todo processo envolve emoções. São pessoas que não deram conta de resolver por si, por si mesmas e precisam de auxílio de um advogado, de um juiz, de um promotor para resolver. Um delegado. E na área criminal, por exemplo é uma consequência de uma série de coisas que se passaram na vida dessa pessoa, na família da pessoa. Não acontece do nada, como as pessoas acham. E eu comecei a trazer isso para o direito, para a advocacia. Não, peraí, eu estou enxergando o ser humano... Como ser completo. Estou enxergando é, que existe uma série de fatores que influenciam a vida de uma pessoa. Eu não vou trazer isso para a advocacia. E no fim acabei é, descobrindo que é, na, na advocacia eu poderia entregar uma justiça ainda mais humanizada. Puxa, que legal Sair isso. do mecânico e passar para o sistêmico. Que é sempre integrar. Integrar a pessoa, as suas próprias emoções, aos seus próprios conflitos. E aí solucionar com ela, não por ela.
0: Legal. Muito bacana. É, vamos deixar claro para o
1: nosso ouvinte o que é sistêmico. Sistêmico é um termo utilizado por um biólogo, porque é, na, na época, em 1980 e poucos, é, esse biólogo ele, ele entendeu que a própria natureza ela tem o seu sistema.
0: Perfeito.
1: Então, automaticamente, tudo que está na, está na natureza é sistêmico. E por isso que não existe um ser mais sistêmico e menos sistêmico. Existe o ser mais esperto e o menos esperto. E aí o sistêmico é isso, é entender que você faz parte de um sistema. Sistema familiar, sistema da sua empresa, da sua, da sua, do seu país, da sua, da sua cidade, do seu bairro. Que você vive
0: num conjunto, não sozinho, que você faz parte desse conjunto. O conjunto precisa de você e você precisa do conjunto. Sim, e que você, independente do que seja... Tem seu lugar. Exatamente, ah, Muito boa explicação, acho que o ouvinte ficou feliz. E quando
1: se fala em holístico? Holístico é justamente entender que você tem todas as ferramentas internamente e que você pode utilizar elas para transformar a sua vida e tudo que está à sua volta. Legal. Viu só? Acho que ficou bem esclarecido para todo mundo. Elton, foi um prazer esse
0: programa, passou muito rápido hoje, foi muito um dos mais rápidos, até porque o assunto é um assunto muito gostoso de se ouvir, mas eu queria te deixar o microfone agora aberto para que tu explanasse o que tu achar melhor, convida as pessoas a te conhecerem, visitar no consultório, enfim, dá de novo o endereço do teu Instagram, Manda abra... o microfone é teu, fica à vontade.
1: Renato, primeiro eu quero agradecer o teu convite de estar aqui, Fuma o teu amor. programa ele realmente faz abrir a cabeça das pessoas, é, eu escutei os podcasts lá que, que tinham na, no Spotify e, é legal, né? e a,
0: a quinta-feira à tarde esse aqui também virou podcast já hein?
1: então parabéns pelo teu trabalho parabéns pelo, pela tua capacidade de condução também, a entrevista ela é boa porque a pessoa que está conduzindo é, é excelente, né então passa rápido mesmo Fique inchado agora. <risos> e também quero mandar um abraço aos ao meus pais que estão ouvindo a Sabrina, minha namorada a Mabel, Marcelo, minha família que são a minha base, a Dona Tereza, minha avó. Que é uma... Um abraço, Dona Tereza, ó, sua benção. Minha E também é, dizer para as pessoas que, que ficaram com uma pulga atrás da orelha, que criou uma curiosidade, ou que sentiu na minha fala que eu posso auxiliar um, na sua trajetória profissional, no seu relacionamento, na, na, na sua empresa, né? um olhar sistêmico, holístico para a empresa, que... Posso me procurar então ali no Instagram, arroba EltonTibes, JR, que é a abreviação de Júnior. Ou escreve Elton Tibes Júnior também, que vai aparecer. E também pode me chamar é, através da, do meu WhatsApp, que também está lá no Instagram, tá? Sim. Já está direto o link lá. Já tem o um link direto eu lá. Eu
0: tinha, eu tirei, porque me falaram que o pessoal tava fazendo muito golpe direto, aí eu fiquei com medo e tirei lá.
1: Eles usam direto, mas tá tão velho já esse golpe é, aí ninguém que mais cai, ninguém né? mais cai. Minha família já está avisada, meus amigos também, então é, eu estou blindado. Tá
0: <risos> Gente, eu tive o um prazer inenarrável de receber mais uma vez aqui nos estúdios da, Honda, da Rádio Onda Jovem, esse jovem, esse jovem encantador, inteligente, é, de uma energia mágica, e eu estou aqui com ele, dá para sentir toda essa energia mágica, que é ele, doutor Elton Tibes Júnior, que é advogado, mas também é terapeuta, integrativo. Se você ficou com dúvida procura lá no Instagram dele, vai lá faz uma visita, conhece o Instagram do cara é legal pra caramba, eu tenho visitado lá, tô curtindo as tuas postagens lá, é legal. Bacana vamos...
1: <risos> eu digo que a tua também tá
0: bem Tamo trabalhando. agitada tá, tá trabalhando, eu tenho... daqui a pouco tem cliente lá. Ah, Elton, obrigado um abraço. Obrigado Renato, até mais Gente, esse foi o Dr. Elton Tibi Júnior. Muito obrigado vamos rapidamente pro nosso texto motivacional de hoje a qualidade da semente. Essa é a história de um fazendeiro bem sucedido. Ano após ano, ele ganhava o troféu Milho Gigante da Feira da Agricultura do município. Entre ele, entrava com seu milho na feira e saía com aquela faixa azul recobrindo seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, o um repórter de jornal ao abordá-lo, após a já tradicional colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre como costumava cultivar seu qualificado e valioso produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os vizinhos. Como pode o senhor dispor-se a compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos? quando eles estão competindo com o seu milho em cada ano, indagou o repórter. O fazendeiro pensou por um instante e respondeu, você não sabe. O repórter pensou por um instante e respondeu, não, não sei. O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva através do vento de campo em campo. Se meus vizinhos cultivarem milho inferior ao meu, a polonização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele era atento a conectividades da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade aumentada. Assim é também em outras dimensões de nossa vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles que querem ser felizes têm que ajudar os outros a encontrar a felicidade. Pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Muito obrigado! Mas entenda que esta é apenas a minha opinião. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e agradeço muito, muito a sua audiência. Vinícius, Davi, o pai ama vocês. Gente, até a semana que vem. Muito obrigado. Fui. Termina aqui. Programa Superação e Sucesso com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941 1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463 2005.